0: Это подкаст «Денег много не бывает». В этом подкасте мы с вами в первую очередь будем говорить о том, как сохранить капитал в это непростое время, а также о том, как заработать на инструментах фондового рынка. Наша главная цель – создать надежный и доходный портфель, на который вы всегда сможете рассчитывать. В этом выпуске я бы хотел с вами обсудить такую важную тему, как где хранятся ценные бумаги. И главный вопрос, который мне обычно задают в основном начинающие инвесторы, что будет с моим портфелем ценных бумаг, с моим капиталом, если брокер вдруг банкротится. На самом деле, это два взаимосвязанных вопроса, и давайте просто постепенно во всем этом разберемся. Вот первое, что приходит на ум: вы когда переводите денежные средства на банковский счет, вот как вы считаете, после этой операции, чьи дальше это деньги, ваши или банка? С одной стороны, это ваши денежные средства, но с другой стороны, По большому счету вы заключаете с банком договор и имеете право требования на эту сумму денежных средств, которую вы передали банк и внесли свой на банковский счет. Вот примерно такая же ситуация происходит, когда вы переводите денежные средства на брокерский счет. Брокерский счет – это не что иное, как специальный счет для покупки ценных бумаг на бирже. Брокер в данном случае – это как компания большой специалист на фондовом рынке, имеет профессиональную лицензию, которую выдают ему центральный банк, и по поручению инвестора, по поручению клиента, приобретает для клиента ту или иную ценную бумагу. Если вы первый раз инвестируете, и, конечно, вы можете не ориентироваться во всем перечне этих ценных бумаг на рынке, то, скорее всего, вы воспользуетесь услугами профессионалов на фондовом рынке, их называют профучастниками, то есть они дают советы, рекомендации или сами полностью управляют, а вам только предоставляют отчет. Но идея в том, что если вы не можете самостоятельно принять решение, то либо брокер выделяет вам сотрудников, которые дают такие подсказки, либо управляющая компания предлагает какую-то свою стратегию инвестирования, к которой вы можете присоединиться, либо вы пользуетесь услугами независимых инвестиционных советников, которые также входят в реестр Центрального банка, и ваш покорный слуга Константин Балабушка также является одним из них. Вот как раз такие профучастники, их основная задача в том, чтобы как минимум дать какие-то рекомендации советы, а как максимум, если вы имеете лицензию брокера, да, то вы еще и можете исполнять эти поручения непосредственно и приобретать активы и записывать эти активы на счета клиентов, Чтобы они за ними числились Тем не менее вопрос остается актуальным да? Вот если я перевел денежные средства На свой брокерский счет Вот дальше что происходит с деньгами То есть куда они попадают, где хранятся Могу ли я их забрать в любой момент Могу ли забрать наличными и так далее Как правило наличными вы собрать деньги С брокерского счета не можете Это было доступно в годах в 90-х Но на текущий момент ни один брокер не дает наличные Ну по крайней мере мне о таких неизвестно Если у вас есть такие каналы Пожалуйста напишите мне, возьмем в арсенал Мало ли кому понадобится. Но если мы говорим о стандартной схеме, то вы, как правило, пополняете свой брокерский счет через банковский перевод, идете в банк, даете реквизиты, в назначении платежа указываете для инвестирования фондовый рынок и указываете нам номер своего брокерского счета. То есть, по сути, вы открываете... Субсчет в системе брокера И как только капитал попадает в систему брокера Вы соответственно уже дальше подаете Приказ на приобретение ценных бумаг И тут есть важный нюанс, пока у вас деньги находятся На счету брокера в кэше, это как раз И есть тот основной риск, потому что Кэш он ничем не защищен, вот допустим В отличие от ситуации с иностранными брокерскими Счетами, там всеми известные Интерактив брокерсы, любимые там Российскими резидентами, он предлагает страховку От 250 тысяч до 2,5 миллионов Евро по вашим кэш позициям На тот случай, если брокер обанкротится В случае же с российскими брокерами, мне, по крайней мере, неизвестно о наличии таких брокеров, которые бы предлагали страховку на случай дефолта брокера. Имеется в виду, что если деньги сохраняются на счету у брокера в деньгах, а не в ценных бумагах, то в случае дефолта брокера вытащить эти денежные средства, к сожалению, будет очень сложно. Поэтому самое лучшее, что можно сделать при работе с брокером, это подать поручение на приобретение ценных бумаг. Почему я так в этом уверен? Потому что, когда вы приобретаете ценные бумаги, они автоматом хранятся уже в депозитарии. Что такое депозитарий? Да, следующее может быть незнакомое для вас слово. Я люблю объяснять это всегда очень просто. Представьте, что вы пришли в банк и решили открыть не банковский счет и внести туда деньги, а просто арендовали ячейку и положили туда кэш, золото, бриллианты, еще что-то. Ну, в общем, в зависимости от ваших возможностей и размеров самой банковской ячейки, которая вам будет доступна. Когда вы приобретаете ценные бумаги, они попадают в депозитарии, это не что иное, как ячейка, но только для хранения ценных бумаг. У многих, кстати, возникает вопрос, а что эти ценные бумаги, это какие-то вот прям реально бумаги, напечатанные на бумаге, там какие-то красивые печати стоят, и я их могу забрать, прям потрогать. Нет, конечно, на сегодняшний день все это работает в оцифрованном электронном виде. То есть, по большому счету, банки-депозитарии, вообще, там, лет 20 назад была, конечно, форма документарного хранения бумаг, то есть, каждой акции соответствовала свое какое-то количество бумаги, но от этого быстро отказались, потому что, ну, во-первых, бумага имеет свойство портиться, во-вторых, это надо как-то обеспечивать трансфер ее между профессиональными участниками, да и просто это неудобно, вот эта вот бумажная возня, работа, реально затормаживает процесс и взаиморасчеты там, Опять-таки лет 20 назад Занимали ну, там, чуть ли не неделю Пока курьер одной из экспресс службы Перевезет эти бумаги в другое место То есть это было реально жутко неудобно Поэтому на текущий момент Каждая ценная бумага, она оцифрована И имеет такой уникальный классификатор Как называется iCIN. Вот поэтому iSIN Это тот уникальный код, номер Который присваивается к каждой ценной бумаге Абсолютно, без исключения И по этому коду ценной бумаги все понимают, да, у кого, какого инвестора, у какого брокера, сколько куплено, каких именно ценных бумаг Каждой ценной бумаге соответствует свой, там, проспект эмиссии, да, если это облигации Ну, в общем, есть по каждой ценной бумаге свое описание, как она работает, как устроена, какое есть требование Это требование всех регуляторов В нашей стране роль регулятора выполняет центральный банк Вот, поэтому, когда вы приобретаете ценные бумаги активы через брокера Вы, по большому счету, не так сильно зависите от того, насколько надежный сам брокер Но это не значит, что можно выбирать абсолютно кого угодно И там, ну, нейм-брокеров использовать, тем более использовать какими-то крупными капиталами Вот если вы зайдете на сайт Центрального банка, то вы обнаружите такой реестр, как реестр профучастников с отозванными лицензиями Вот за последние два года там порядка 180 записей, вот, то есть, конечно, там много дублей, плюс это какая-то одна структура, но с разными названиями Но реально процентов 30, это вот в чистом виде 60 компаний лишились своих лицензий, либо по собственной инициативе, либо это была инициатива Центрального банка по факту проверки Когда выполнялись требования по хранению бумаг, по учету, по уровню риска, обеспеченности брокера. В этом плане Центральный банк он выполняет вот ту самую защитную функцию прав инвесторов и следит за тем, чтобы брокеры вели нормальную деятельность, а не строили какой-то пирамидальный бизнес, да, где бы инвесторы видели там финансовые результаты за счет новых вливаний. Вот, поэтому такой момент он, ну, если полностью нельзя, конечно, исключить, но на 99% регулятор защищает инвесторов от подобного рода вещей. Но, к сожалению, вот мы знаем, пару лет назад такая компания, как Кьюби Finance, да, обвинилась, была обвинена там правоохранительными органами в том, что они вели, ну, там, не совсем законную деятельность и неправильно отчитывались, и главные фигуранты дела, там, на них было заведено даже уголовное дело. Поэтому выбор брокера – это, безусловно, важный, но если вы выбираете там первые топ-5, то риск напороться на такого недоб... недобросовестного брокера, он достаточно минимальный. Вот. Более того, даже если вдруг вас угораздило попасть к такому небольшому брокеру, если у него есть лицензия центрального банка, это значит, что какие-то проверки он все-таки проходит. Поэтому, если вы через такого брокера купили ценную бумагу, то она уже дальше хранится в депозитарии. И на самом деле на российском рынке есть достаточно примеров, когда управляющие компании покупают, допустим, боевые фонды другой управляющей компании. Ну, к примеру, вы купили ПИФы. Я не знаю, там, «Звездочка Капитал». Да, это вымышленное название. Надеюсь, никого не обидел и и таких компаний нет, но условно. Компания «Звездочка Капитал» выпустила ПИФ и вы стали подписчиком паев. Завтра эта компания приняла решение отозвать лицензию по собственной инициативе, неважно, или ЦБ забрал. У вас на руках есть ПАИ ценных бумаг. Вопрос, что будет с вашими активами? Правильный ответ – ничего, потому что сами ценные бумаги, точнее, записи о том, что эти ценные бумаги приобретены, каким-то конкретным клиентам в рамках какого-то брокерского счета. Все эти записи находятся в депозитарии. Более того, есть еще несколько участников финансового рынка, которые также дублируют записи о приобретенных сделках. Например, Такая организация, как регистратор Она, Ее деятельность больше направлена на то, чтобы вести учет прав владельцев паев, акционеров и так далее Очень во многом похожа ее деятельность с депозитарием Разница, может быть, еще заключается и в том, что, допустим, когда вы приобретаете паи там, Паевых фондов российских управляющих компаний Или заключаете там договор доверительного управления Депозитарий, как правило, одна из его функций является и сверка действий управляющего Согласно меморандуму инвестиционному Который прописан в этой стратегии Или там инвестиционной декларации поевого фонда Если в фонде написано, что фонд инвестирует только в облигации А управляющий принял решение Почему-то купить там биткоинов То лицензия управляющей компании будет сразу под вопросом Конечно, нормальные управляющие компании Которые дорожат своими именем и репутацией Такого не допускают И у них есть специальные инвестиционные комитеты отделы, отделы рисков Которые за всем этим следят и проверяют Но, как я уже сказал, есть депозитарии который, так же, как внешняя организация не часть самой управляющей компании также проверяет на предмет порядочности да и соответственно ну определенным документам которые сама управляющая компания задекларировала и на основании этих документов да что важно понимать формируются ожидания инвесторов то есть если вы покупаете консервативный инструмент вы хотите конечно быть уверены что вы не рискуете и наоборот если вы хотите рисковать наверное вам бы не очень хотелось чтобы ваши денежные средства размещали просто на депозитах потом бы объясняли что ну вот так получилось вот поэтому в этом плане Наличие вот таких внешних организаций, которые способны на профессиональном уровне делать сверку, ну, я считаю, очень важно, и важно отметить, что эта практика на самом деле общемировая. Вообще наш российский фондовый рынок, он относительно молодой, поэтому все эти инструменты проверки и работы, и как механика работы, она пришла к нам из за рубежом. Там это работает уже больше ста лет, успешно. И еще есть э, дополнительный такой элемент игрок, это как аудитор. Ну представьте, есть центральный банк, который проверяет, есть депозитарий, который хранит бумаги, есть регистратор, который ведет учет владельцев Прат, Есть еще также аудитор, который проверяет деятельность самой управляющей компании или брокера депозитарии бегают между всеми этими игроками и сверяют, чтобы все было по плану, чтобы все соответствовало действительности. Более того, существует также профессиональная ассоциация. Ну, например, у нас в РФ наиболее известная это НАУФОР, ассоциация профессиональных участников фондового рынка, деятельность которой направлена на то, чтобы сами участники фондового рынка следили за тем, чтобы общие стандарты инициационного консультирования, доверительного управления, ну и вообще даже там вплоть до этики поведения профессиональных участников рынка соблюдалось. Какие-то общие практики, которые на рынке возникают, они тоже либо пресекались, либо наоборот вырабатывались. И, в общем, это СРО, которое инициирует какие-то изменения, положительные, надеюсь, изменения да, в этой отрасли. Причем СРО, в отличие там, от Центрального банка-регулятора, который нацелен исключительно на защиту прав инвесторов, СРО уже совмещает в себя защиту прав и инвесторов, и лоббирование интересов самих участников фондового рынка, да, отвечать за то, чтобы создать оптимальную и, с одной стороны, конкурентную среду, с другой стороны, эта среда должна стимулировать появление новых участников на рынке и новых э, инвесторов на фондовом рынке. То есть, это они вынуждены поддерживать золотую середину. Кстати, ваш покорный слуга Константин Балабушка также является членом этой ассоциации. Поэтому любые какие-то вопросы по моей деятельности, они напрямую могут быть э, направлены в ассоциацию участников фондового рынка, да, а в случае, если профессиональный участник фондового рынка, банк или управляющая компания, брокер ведет себя как-то некорректно, то первое, что вы можете сделать, вы просто можете обратиться в электронную приемную центрального банка и написать о том, что вы считаете, что какая-то практика на рынке есть, она недобросовестная, что несмотря на то, что формально там брокер или какая-то компания соблюдает э, все условия договора, но при этом де-факто вы считаете, что это нечестно, несправедливо, что с вами обошлись не по порядку, то вы можете написать в центральный банк, и я вас уверяю, на такого рода претензию управляющая компания очень быстро отреагирует. Но первое, конечно, что нужно сделать, я вас не призываю заваливать там претензиями. В центральный банк, я надеюсь, что у вас их просто нет. Первое, конечно, что нужно сделать, это постучаться в саму управляющую компанию и объяснить, что вот у вас есть вопросы, вы с этим не согласны. И если вы не получаете должного ответа или вообще какой-либо реакции, да, то вы можете как минимум письменный запрос направить по почте в течение 10 дней. У нас по закону обязаны ответить. Скорее всего, с вами связаны юридический отдел или бухгалтерский, в зависимости от самого вопроса. Вот, но если этого не происходит, то следующий шаг это, конечно, приемная ЦБ и прокуратура. Ну, тут уже все руководствуются гражданским кодексом. Но я обычно я не видел такого, чтобы доходило до того какой-то прокуратура. Обычно все брокеры, управляющие компании им проще решить проблему, даже если даже если инвестор не прав. Ну, просто потому что риски там лицензии, репутации все это стоит гораздо дороже. Вот, Поэтому, как правило, таких серьезных проблем не возникает, Ну, за исключением, может быть, тех случаев, когда инвестор приходит, да, считает, что нет никаких рисков, есть только доходность, обжигается на этом, то здесь, конечно, уже какие-то претензии предъявить брокеру управляющей компании, если все было сделано по процедуре, если клиент был предупрежден обо всех этих рисках, конечно, там ничего сделать не получится, но для этого есть все возможные курсы повышения финансовой грамотности, в конце концов, Нужно просто задавать вопросы там, консультанту или там, представителю организации, с которой вы работаете. Но это, вот, в общем, выглядит примерно так. Поэтому одно из главных преимуществ использования инструментов фондового рынка я в этом глубоко убежден, является как раз. Наличие большого количества Дублирующих записей Не получится так, что если одна компания В этой экосистеме уходит, это брокер Или там даже с депозитарием что-то происходит Остается регистратор, остается центральный банк Остается аудитор, остается сам брокер Личный кабинет То есть очень много раз эта запись дублируется Плюс есть клиринговые центры, которые Руками проводят все эти расчеты Ну, руками в кавычках, я имею в виду Все эти транзакции по покупке, продаже Ценных бумаг, также дублируются в клиринговых Центрах, и это также собственно говоря, создает одну дублирующую запись, по которой возможно восстановление. Поэтому, вот риск того, что бумаги куда-то исчезнут, что не останется никакого следа, и я потом не найду каких-то концов по своим бумагам. Ну, я считаю просто это из разряда фантастики. Теперь вы знаете, как это работает, теперь вы понимаете всю эту цепочку, для чего это нужно. Да, очень важно вот подчеркнуть то, что вся эта информация не... она децентрализована. Информация о ваших ценных бумагах децентрализуется и находится в разных организациях, которые дублируют записи друг друга. Поэтому это очень важно, это что-то вроде такого, знаете, блокчейн 20 века. Ну, я вот так это называю. Тем не менее, надеюсь, идея вам понятна. Тем не менее, несмотря на то, что сама эта экосистема является достаточно диверсифицированный, как мы выяснили, да большое количество дублированных записей, проблемы тоже могут возникать. И вот 22 год стал ярким тому примером, когда возник, по сути, такой инфраструктурный кризис, как его уже многие успели окрестить. Идея заключается в том, что многие инвесторы на текущий момент просто не в состоянии совершать операции с иностранными ценными бумагами. Это касается, в первую очередь, еврооблигаций, так как это внебиржевой рынок. да. Если вы не понимаете разницу между биржевым и внебиржевым, мы обязательно разберем это в отдельном выпуске. Но идея в том, что на бирже вы всегда видите котировку и цены на акции, можете купить, продать, то на внебиржевом эти цены для вас закрыты. Это видит только профучастник, по сути, это обмен ценными бумагами между профучастниками. Это все остается за кулисами, поэтому клиенту высвечивается уже непосредственно результат той или иной сделки. Но идея в том, что на текущий момент невозможно такие операции. Чтобы разобраться в том, что происходит и какие риски вообще реально для инвесторов здесь возникают, мне немножко нужно откатиться назад. Давайте начнем еще раз с определения того, что такое депозитарий Я уже сказал, что это ячейка, по сути, да, хранения ценных бумаг И также, когда вы приобретаете ценную бумагу, там появляется новая запись о том, кому что принадлежит, в каком объеме Так вот, когда вы открываете брокерский счет, у каждого брокера есть, как правило, свой депозитарий Ну, То есть тоже что-то вроде такого отдела, где идут записи к что, кому, когда купил и кому что принадлежит Потому что у брокера один счет депо Что это значит? Это значит, что брокер имеет свой депозитарий Потом этот брокер открывает ячейку в НРД, в национальном расчетном депозитарии. Этот национальный расчетный депозитарий он принадлежит московской бирже и там напрямую отвечает да, непосредственно перед Центральным банком. То есть это такая некая централизация вообще всех депозитариев произошла. Относительно недавно, там 5-6 лет назад было принято решение объединить все депозитарии, чтобы не было такого разброса по всему рынку и легче было контролировать и, в общем, собственно говоря, мониторить и регулировать эту деятельность. Так вот, если вы открыли счет у брокера, он в свою очередь открывает ячейку в этом НРД, в Центральном депозитарии либо Best Efforts Bank, это депозитарии Санкт-Петербургской биржи, да, у нас их ну, два таких основных. Потом НРД, в свою очередь, открывает ячейку в Евроклир. А Евроклир, это уже европейский депозитарий. Для чего НРД это делает? Дело в том, что когда вы хотите купить Облигации, ну скажем, АФК-системы или рублевые облигации Альфа-банка или, э, я не знаю, каких-то других российских эмитентов, то здесь достаточно российского депозитария НРД, где и все эти активы будут храниться. Но как только вы выходите на международную арену и планируете приобрести еврооблигации, не знаю, Югуара или еврооблигации, там, бразильского правительства, американские облигации, акции... То вам, безусловно, уже нужен выход на международный депозитарий, который будет во всем мире работать, признаваться и будет совершаться обмен информации, в том числе и по хранению. Естественно, если американская компания выходит на американской фондовой бирже, то депозитарием навряд ли будет являться наш российский НРД. Но это было бы просто нелогично. У них также есть свой национальный депозитарий, который называется DTC депозитарий Trust Company. Ну, это их глобальная организация, там очень большое количество триллионов долларов хранится на текущий момент, обороты просто безумные, то есть это реально громаднейшая компания с точки зрения объема. Так вот, для того, чтобы иметь выход на глобальный рынок, наши национальные депозитарии открывают ячейку, в свою очередь, в этом DTC, либо в Евроклире, либо Clearstream. Это такие глобальные депозитарии, которые, собственно говоря, обеспечивают там, 80% работы вообще всего мирового фондового рынка. И когда вы приобретаете ценные бумаги на счету иностранного брокера, то, Вы, по сути, покупаете бумаги И они хранятся в этих международных депозитариях А если, к примеру, вы владеете ценными бумагами Которые купили через российского брокера Пусть это будут иностранные ценные бумаги И вы хотите их перевести на хранение К своему иностранному брокеру Очень частые кейсы когда вы открываете счет, допустим, в том же Interactive Brokers, это американский брокер, и переводите свои ценные бумаги из российского брокера туда. Эта операция называется депозитарный перевод. В отличие от денежной формы перевода, вы просто переставляете бумаги. Процедура это как правило, дешевле, но дольше по времени. Занимает 2-3 недели, иногда дольше, потому что сам Interactive, к сожалению, не очень расторопный по этим операциям. Но есть и другие международные брокеры, которые делают это гораздо быстрее. Но идея в том, что вы просто меняете место хранения бумаг и получаете уже доступ к к этим бумагам от другого брокера. Получается, что брокер в первую очередь выполняет функцию окна на фондовый рынок. То есть он может для вас просто приобретать эти ценные бумаги, там осуществлять какие-то другие операции, но он не берет на себя хранение этих бумаг, и в этом главный плюс. С чем же столкнулись российские резиденты на фоне событий его вот 2022 года? Сейчас мы можем наблюдать такую ситуацию, когда эти операции недоступны как раз по той самой причине, что вот этот вот мостик между НРД и Евроклир, то есть та открытая ячейка у НРД в Евроклир, она не работает. Поэтому, когда вы пытаетесь приобрести ценные бумаги через российского брокера, вам просто дают отказ, потому что провести эту запись невозможно и, соответственно, в дальнейшем вести какой-то ее учет. Но здесь я бы хотел отметить, что некоторые российские брокеры, вот с которыми в том числе и я являюсь официальным партнером «Моя, моя команда», мы наблюдаем ситуацию, когда некоторые российские брокеры приобретали активы напрямую с хранением Евроклер. то есть не было как такового коннекта с НРД и зависимости от НРД. Поэтому подобного рода ценные бумаги у нас есть положительные кейсы перевода ценных бумаг, портфелей ценных бумаг от российского брокера на иностранную площадку. Мы это делаем в первую очередь для того, чтобы сохранить ликвидность и возможность продолжать получать Купоны и дивиденды для клиентов. Для некоторых клиентов, которые нам ставят задачу, говорят, знаете, я хочу по переезду, то, безусловно, для тех, кто планирует вообще сменить место жительства, это то действие, которое, что называется, must Надо просто сделать, это будет удобнее. Вот. Но у всех свои разные задачи. Если нужно просто сохранить ликвидность и получение купонов, дивидендов, то это, в общем-то, тоже э, ну, имеет смысл на сегодняшний день. Но если эти бумаги как-то завязаны на НРД или это российские эмитенты, то, конечно, здесь уже будет гораздо сложнее. Вот, за этими практиками следите, пожалуйста, в нашем телеграм-канале. Я также выкладываю наши реальные кейсы по переводу этих бумаг. И, возможно, что-то будет измениться, что-то поменяется. Ну, либо вы можете задать нам прямые вопросы в нашем телеграм-канале, написать нам, и мы постараемся вам помочь разобраться конкретно в вашей ситуации. Еще один важный нюанс, который меня также часто спрашивают инвесторы, а может ли брокер распоряжаться моими ценными бумагами без моего ведома, без моих распоряжений? Вот, к сожалению, большая часть... Практики, практике, которая вот у нас сложилась в Российской Федерации, показывает, что брокеры включают как бы обязательным пунктом по дефолту такое условие, что они могут закладывать клиентские бумаги для совершения каких-то своих операций. Они, конечно, начисляют какой-то небольшой процент за то, что берут эти бумаги в заем, как обеспечение, да, и, в общем-то, зарабатывают дополнительную доходность на этом, ну, как ведут свою деятельность. Это иногда настораживает инвесторов в том плане, что, а вдруг мне эти бумаги понадобятся, если я их захочу продать, а брокеры их будет там где-то крутить и использовать, вот, но здесь как бы нужно сказать, что обычно никаких сложностей с ликвидностью не возникает, то есть если клиент подает приказ, то он моментально исполняется, и это обычно не становится проблемой. Но в худший случай, конечно, в худшем случае, если такое происходит, такое может произойти и с управляющей компанией, и с любым брокером, конечно, это тоже немного повышает риск. Но именно по этой причине есть и депозитарий, есть и центральный банк, который следит за резервами, есть и аудитор. Вот, поэтому здесь нужно просто ориентироваться на какие-то внешние оценки, которые описывают деятельность самого брокера, да, отслеживают его качество, и плюс сам брокер часто публикует отчетность. Там можно также увидеть, ну, какое-то соотношение между заемными личными средствами, до да, уровень риска и так далее, и так далее. Вот, поэтому здесь как такового риска я серьезного не вижу. Но если мы говорим про иностранного брокера, то там, как правило, эта практика не используется. Это опять э, говорит нам о том, что российский фондовый рынок еще достаточно молодой, и вот подобного рода инструменты, вот так как они должны быть использоваться, мы, наверное, к этому придем, но вот на текущий момент картина такая. Дело в том, что объем фондового рынка за рубежом и объем фондового рынка в РФ, ну они значительно отличаются, поэтому и комиссии по российским рокерам выше и вот подобного рода операции присутствуют на российском рынке, да, профучастники стараются как-то поддерживать маржу, в том числе за счет подобных операций. Вот. Но за рубежом, конечно, уже давно от этого отказались, и никто вот бумаги клиентов не закладывает, если, конечно, сам клиент не изъявит желание, чтобы вот он хочет подобного рода доход комиссионный получать от таких операций. С точки зрения защиты прав инвесторов, за рубежом на самом деле еще очень широко распространено такое понятие, как SPC, Segregated Portfolio. Это значит, что компания, которая имеет эту аббревиатуру, а большая часть компаний имеет этот статус за рубежом, это и управляющие, и страховые компании, и брокеры. Здесь идея основная заключается в том, что активы клиентов отделены от активов самой компании. Кстати, это свойственно и большинству российских правоучастников. Идея заключается в том, что... Если вдруг по обязательствам управляющей компании возникнет какие-то требования, претензии, там судебное дело производства, то иск и претензии могут быть наложены только на сами средства самой управляющей компании, то есть самого юридического лица. Но активы клиентов, они по сути формируются в отдельном фонде на забалансовых счетах, ну условно можно их назвать так, поэтому в случае дефолта профучастника эти забалансовые счета, так называемые, они остаются нетронутыми. И это тоже очень большая положительная практика, потому что если у российского брокера деньги, которые находятся на счету в кэше, подвержены определенным рискам и не очень понятна процедура их потом последующего восстановления, то при работе с зарубежными там структурами, как правило, вот эта вот классификация SPC сохраняется, это значит, что в том числе денежные средства не попадут под риск дефолта ликвидации в случае требований к, самой, к самому участнику. Поэтому вот за этой классификацией тоже можете следить, если вы вдруг инвестируете через какого-то иностранного брокера, иностранную управляющую компанию или банк, тоже можете поинтересоваться, если у организации вот подобного рода классификация. Итак, какие выводы можем сделать по итогам данной темы? Если вы переводите денежные средства брокеру, то лучше поскорее приобрести ценные бумаги и не подвергаться дополнительным рискам. Если вы инвестируете за рубежом, вы можете поинтересоваться о наличии такой аббревиатуры, как SPC, Segregated Portfolio, и дополнительно убедиться в том, что вы не рискуете собственным капиталом э, наравне с рисками самой управляющей там, или брокерской компании. Минимум запрашиваем наличие лицензии на деятельность профессионального участника, а также смотрим, когда была последняя проверка и актуальность вообще этой лицензии. Нет ли ее в реестре профучастников, у которых эта лицензия была И самый главный вывод, который можно сделать, это то, что вся эта экосистема достаточно развернута, она достаточно диверсифицирована, имеет большое количество дублирующих записей, ничего не потеряется, даже если вы... Не можете в моменте совершать операции по своим иностранным ценным бумагам, и ваш портфель в кавычках «заморожен». Права собственности по вашим активам сохраняются. Все эти записи сохранены, поэтому это ни в коем случае никакой не дефолт. Не нужно разводить панику, не нужно переживать. Да, на какое-то время доступ к этим активам может быть ограничен. Но, во-первых, есть способы выхода из этой ситуации в отдельных случаях. Но даже если в вашем случае это невозможно, нужно просто набраться терпения и дождаться, пока этот мост начнет работать в том или ином виде, рано или поздно это должно состояться. Самое лучшее сейчас – это подумать о том, какие альтернативные портфели, какие альтернативные пассивные доходы вы можете себе организовать с учетом новых вводных. Если у вас появятся вопросы на эту тему, как лучше всего организовать собственный капитал, где и как хранятся активы, что лучше делать с капиталом или с портфелем ценных бумаг, который приобретен сейчас у вас через иностранного брокера, банка, через европейский банк или управляющую компанию, какие есть альтернативы движения этого капитала, то welcome, милости просим на консультацию, в рамках которой мы сможем пообщаться подробнее и уже понять, какой вариант решения наиболее удобный и оптимальный именно для вас. Еще один вывод, который можно сделать, о котором я подробно не рассказал в течение всего выпуска, это наличие рейтингов, международных рейтингов. Базово есть три больших кита, это три международных рейтинговых агентства, Moody's, Fitch и S&P 500. Задача этих агентств заключается в том, чтобы дать инвестору быстрое представление о кредитном качестве и надежности того или иного участника экономической деятельности. Это может помочь вам как при выборе конкретной ценной бумаги, так и при выборе какого-то конкретного брокера. Причем рейтинговых агентств их достаточно большое количество. Эти три самые крупные, самые большие. Но если у компании есть другие рейтинговые агентства, есть национальные рейтинговые агентства. Но это глобальные, которые признаны во всем мире, на них действительно можно ориентироваться. Про деятельность рейтинговых агентств вообще можно сделать отдельный выпуск, и Я уверен, что мы рано или поздно к этому дойдем. Но в плане какой-то общей ориентации на тему того, насколько надежный брокер или компания, с которого вы планируете начать работать по инвестированию, это также является неплохой ориентир. Рейтинг А имеют самые надежные компании, рейтинг С – компании, которые находится в состоянии преддефолта. <музыка> с вами был Константин Балабушка, официальный инвестиционный советник из реестра ЦБРФ, основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям SkyBond. Подписывайтесь на наш подкаст, денег много не бывает. Читайте нас в Telegram, смотрите нас на YouTube, ссылки я оставлю в описании. Присылайте ваши вопросы мне в Телеграм и делитесь своими кейсами. Я обязательно отвечу на них в следующих выпусках. А лучшими практиками обязательно поделюсь со всеми подписчиками. Вместе мы найдем выход из любой ситуации.